0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期节目。这一期节目呢，是我们跟公众号“梦想小保镖”联名推出的节目。那我们这一期邀请到了一个很厉害的嘉宾，就是保镖君。首先，让我们来互相介绍一下。标君呢，她是一位教育学部博士的学生，致力于推进教育数字化转型的未来女企业家，一个温暖人心的公众号“梦想小保镖”的主理人，此前做过许多很酷的事情，让我们欢迎她。Hello，
1: 大家好，我是保镖君，很高兴能够来到这期节目。呃，我也向我公众号的读者们介绍一下，今天与我对谈的呢是康景祥康老师，他是一个从法律跨行业到应用心理领域的心理咨询师，然后呢，他也是一位帅气的中年大叔，有着与其年龄不符的一个气质，<笑>年轻的气质，然后呢，呃，他是我就是这几年就是认识的一个非常好的朋友，然后呢，我也非常开心能够跟他一起。啊！推出这期节目，我们致力于把这期节目做成一期很温暖人心、治愈人心的节目。
0: 嗯，对。那我跟保镖君之所以认识，在我我的记忆中是，我记得我是回台湾，然后来了以后，我带凤梨酥来，然后啊,啊，那时候隔刚解除隔离封控，然后好不容易回去了一次，然后带了一些东西来，就想说趁机认识一下宿舍里面的人。因为我们宿舍那时候刚经历隔离风控，就是大家有那种互助的群，
1: 对，所以以物易物挺多的。对，好像还在还在封控。对啊。对，嗯,
0: 嗯，所以那时候就是也也想认识一下吧，就问有没有人要吃凤梨酥，就有一个人就来讨吃的，啊、然后没有，我就约咖啡，约咖啡，约<笑>可以喝喝咖啡、吃凤梨酥。<笑>就
1: ,就是哦，你你的你的记忆中是凤梨酥对吧？其实我、嗯、<笑>就是。没有，就是其实认识康老师是我的一个主动的行为，就是呢，当时因为在疫情封控期间，然后挺无聊的嘛，就是、嗯、就是我们的呃同一栋楼的群是一个怎么讲，很珍贵的一个一个一个呃社交互动的平台。嗯。然后当时呢，就是康老师他<笑>就是康老师属于是比较活跃，比较。呃，乐于助人。因为我平常有囤货的习惯啊，对对，他就是有囤货，然后乐于助人，然后呢，当时一开始就已经注意到这个人了。然后当时我有点开啊，有点开你的,、哦、你,的你的那个朋友圈对，看，我朋友圈没有设。然后当时你知道吗？当时就是你就是展现出来一个你你呃怎么说呢？就是跨行业，然后你刚刚来到上海这一边，嗯、然后就是在努力的认识新朋友，然后就是去接触，被封起来，接触新车。我不<笑>是当时你展现出来就是一个魅力四射的一个状态，然后我就对这个人很有印象。嗯、后来呢，就是你在谈到你在囤货，然后。<笑>然后呢，我就以此为理由，我就说，呃，因为你说你是那个战略家，你是一个囤货的战略家，哎哎对对对，所以我认识呃注意到你了，嗯，然后呢，我就在想来加你的微信，嗯,嗯，然后呢，突然又看到说你的那个朋友圈有在说招募拍视频的人，嗯,嗯然后我就想以此为理由，因为我也可以拍视频，想以此为理由，就是说，哎，我可能能帮到你。
0: 哦,哦，那时候对我在做毕业设计的，要拍视频，
1: 对，嗯、然后当时是这么想的，然后就想说啊、呃，以这个理由，然后就是那种。很很自然的就认识上了，嗯、就是这样，嗯、就是就是实际上就是一个很预谋、有预谋的一个、哦、一个预谋邂逅的一个一个过程。嗯嗯，然后
0: 呢我，我会下一盘大棋，就是装作很自然。<笑>你
1: 你就是到了这期节目，就是到了这个时候，他突然间发现自己是在<笑>在身在,在其中，就是对，然后就是就是其实没有，就是这个事情我，我我当时。呃，就是一开始的时候跟你说，我们谈谈我们认识的经过，就是我要告诉你这个真相，嗯嗯、就想告诉电台前面的这些听众们，嗯嗯嗯、就是说呢，如果你有想要认识的男孩子，就是你作为女孩子啊，有认、嗯、想认识的男孩子，嗯、呃，你如果想要以一个主动的姿态的话，那你最好就是去设计故事情节。就是不要太主动，就是你要你要把一切弄得好像很巧合，嗯，顺理成章的就认识上了，嗯，就是既主动又显得很自然，嗯嗯，然后然后这样子认识你，就是我们的开场就都很舒服啊，嗯，就是不是很生硬的那种，啊，嗯，对，然后就后来喝上咖啡了，然聊上天了，然后就对我们的友谊就开始了
0: 。好，谢谢保镖君分享这个心机宫斗的这种教程，怎么样去，好像是。反正搭讪上另一个朋友，我觉得确实有时候要不能、嗯、不能太突兀，对吧？嗯，就上去就说“我我想认识”，哎，好像也行。但是有有时候一些很奇怪的行为会被人家认为是尾随、什么性骚扰之类，很怪。
1: 对，确实我
0: 们需要一些技巧。对
1: ,对，就是而且你不会就是很、嗯、怎么说呢？其实你最好的就是自然而然的，<对>自然而然就认识了，然后自然而然好像就有话题
0: 了
1: 。嗯，那种嗯，这<对>
0: 是最好的。嗯，我甚至觉得公众号那时候我也有稍微。看一下，我记得，我记得你也，也你也，你那时候就有看到你的公众号，然后就想， uh huh. 哇，这也是个有在创作的人。啊啊啊！ Huh. 其实我觉得，至少我个人，我看到有在创作的人，我总是会多一份亲亲切感，或是、uh huh. 或是觉得我我不是什么都不知道就去，至少我知道一件事，他、uh huh. 就是他有在创作。嗯嗯嗯。Huh. 对啊。嗯、uh。Huh. 嗯，这还蛮好的。蛮好的。所以后来我们就认识了，然后聊了几次天。后来发现他是保镖君，是一个很厉害的人。以前好像做办过很多精彩的活动，而且连接过很多资源，让我觉得，哎，这个人怎么埋没在这里了
1: ？这些节目不能给我的导师听
0: 到。没有没有，埋埋没是那个，还没有绽放出他真正的光辉。嗯、是。那你对啊，你要不要讲一下？嗯，就是你的丰功伟业
1: 。丰功伟业不叫不叫丰功伟业，嗯、我觉得就是我觉得我是做过很多很有趣的事情。嗯，而且我我想要提就是说这个这些事情是只跟我的能力还有我的兴趣有关，而、呃、不是跟我的标签有关。就是嗯，嗯对，做过一些事情，就是比如说啊，你刚才提到创作，我觉得我、嗯、我确实是在创作这方面有做过一些事情嘛、嗯嗯。对，比如说呃。我在初中、高中的时候，就是我连写了两部话剧，就是那种里头里头的连音乐，就是唱的歌都是我自己写的音乐剧。呃，有点就是有它里头有一些小的部分是是唱歌的，那些都是我写的。然后两部剧在初中和高中都拿了一等奖，就是初中、高中都有话剧比赛，都拿了一等奖。然后就是自己编剧、自己当导演、自己找演员，然后去排，然后去比赛，然后就是这是创作方面，好厉害啊！然后，<笑>谢谢这个这个不谦虚。然后呢，还有那个<笑>就是我，我是我们当时本科毕业的时候，嗯、然后呢，我是辞了一个工作，然后当时还没还没开始考研的时候，嗯，就是在我一无所有的时候，我全心全意的去办了我们的毕业晚会，嗯，就当时我是我们毕业晚会的呃导演之一，嗯、然后呢。也是节目组的负责人，就台上的事情是我负责的。嗯。然后我同时还是主持人。嗯。然后就是那一届晚会，就可能在呃我们母院、母校、母院的师生心里头，嗯、就是一场很无与伦比的晚会。嗯。嗯嗯很多我觉得就是很很感慨，我觉得那个那个是人生的一个很高光的时刻，嗯、因为留下了很多精彩、很多感动，就是留下很多大家一辈子会记得的东西。所以这是我很自豪的，所以这就是你说的创作的那方面。嗯，然后你刚才有提到连接资源，对我以前也跟你提到过。嗯，就是呃，我有一支就是我作为创始人之一的公益团队，嗯、呃， oh. 是在帮助就是啊、呃，呃，怎么说呢？用一个好一点的词啊，就是流流动儿童。嗯。嗯，就是在帮助我们家乡那边的流动儿童。流
0: 动儿童是指说跟着父母各地。对
1: ，就是跟着打工。啊，对，跟着打工的父母，嗯，对，哦、然后迁移到另一所城市的这些孩子们。嗯嗯、然后呢，这个团队从一一年啊一二年创建到现在，已经是走过了十一年了。嗯嗯嗯。嗯然后呢？嗯啊、对，很久。一开始就是我们是就是就是作为初创者。嗯。我是作为初创者之一，然后付出很多心血，然后后来等到我毕业之后，我就一直在担任一个就有点像是活动顾问啊，嗯，还有就是呃队员培训的这样一些工作。然后我觉得自豪的是，我们队伍是有一些制度在的，嗯，我们是靠着制度，就是即便以前的这些 leader 不在，但是靠着这个制度，嗯、这个队伍能够一直延续下来，嗯，有好的制度，有好的精神，有好的企业文化，你们组织文化， oh、wow, 有好的组织文化。Uh. 所以他就一直可以生生不息，然后现在已经是应该是有两百多个人了吧？嗯、就是就是那个我们的成员就持
0: 续是，呃，这、就是跟你们学校有关的吗？跟<我>就持续的学弟妹吗
1: ？对，学弟妹，嗯、就是我母校的学弟妹。然后呢，呃，在这个就是在做这个事情的过程当中，嗯、就是有两次小小的创业经历，嗯、都是为了筹集队伍的经费，在本科的时候，嗯、然后呢。也是在这过程当中啊，就是有一次，我觉得那一那一次的活动还挺挺厉害的。嗯、就是呃，有一年我帮我的学弟学妹拉赞助。嗯，然后呢，呃，就是我当时也跟你讲过，就是怎么说呢？就是没有花一分钱。嗯然后呢，<对>就是拉到了我,我印象非常深刻，很厉害。当地呵呵当地娱乐圈，嗯、就是呃，潮汕地区嘛，广东潮汕地区当地娱乐圈。就是唱潮语歌曲的，嗯、呃、大佬们还有大部分明星们，大部分本地明星，嗯、然后来，呃，和我们一起办活动，办了一个就是潮语歌曲入校园的活动。
0: 我<哇>、嗯、还没听过潮语歌曲，我以前都听过，对、啊，闽南语歌曲、嗯，应
1: 该你你应该听得懂的，哦，听
0: 得懂，应该听就音调有点像是，
1: 嗯，很多很多都很像。嗯嗯、然后呢，当时，嗯、哦，当时我觉得这个这个就是怎么说呢，呃。前些年的公益活动积累了一些人脉，嗯、然后呢，就是有个姐姐帮我们牵线搭桥，嗯、让我可以有一个机会直接跟这个大佬对谈，嗯、就是这个大佬对谈，嗯嗯、然后呢，和他聊到很多关于就是说如何去推广潮语歌曲的想法，嗯、可能就在他面前展示了一些自己的的一些想法里面，说清、啊、就是让他，就是让<笑>你你以为展示什么我我，我不知道，<笑>就是。可能就觉得说哦，这个这个女孩子比较有有有自己的主见之类的嘛。嗯、对。然后呢，我做了一份，就当时很赶很赶，就是熬夜做出来的一份策划书。嗯。然后她很认可我的策划，嗯、她就觉得说这是她见过的，就是少数的，她觉得很好的策划。嗯。答应你们来了。嗯。然后就有她支持，后面的发动的事情就成功了。嗯。然后他们一来，那个学校就是当地主办的学校，她就免费给我们搭了舞台。嗯。免费给我们弄来了音响，嗯、等等，就一切就是盘活了，嗯、就是整盘、嗯、整整个局面就盘活了，然后就办了那个，我我觉得是一个很厉害的活动。是办
0: 在高高校里面还是高中？
1: 呃，就是在我们帮扶的学校，就是、是流动儿童所在的学校。哦。呃、哦嗯。然后，然后的话，这是一个，然后还有还有连接资源的，就是谈到我最近，嗯、就是这一次
2: ，就是嗯
1: ，呃，我就是想到想好的一个机制，然后呢，能够把我。呃，博士论文调研，因为我要调研校长啊、局长啊、嗯、电教馆馆长啊，就是需要调研这些领导们。嗯、呃，然后呢，就把调研的工作，还有我们编撰书籍的工作，
2: 嗯
1: 、还有就是帮中小学校推广他们呃实践的成就的这么一些事情连接到一起，嗯、就是形成一个就是参与方他都有收获的这么一个机制。嗯、然后呢，他既解决了我调研的难题。然后呢，又能够让中小学校有所收获。嗯。然后，而且在这个过程当中，我我又提升了一步。就现在跟你聊，比起上次跟你聊，就是积攒了更多。就是说，呃，商业秘密也不讲太多啊，就是积攒了更多。<笑>就
2: 是、嗯、我以
1: 后可以办一个，就是一些很核心人员的一个平台。嗯。然后就是连接资源的一个事情。然后的话呢，一些高光时刻，我自己想了一下，我觉得我是一个一个怎么讲呢？就是职场里头一个。一个优秀的打工人，嗯
0: ，优秀的打工人，就是
1: 、我我想说就是说，嗯、呃，你比如说，从很早前呢、啊，我那天才突然，我昨天跟我的师妹聊天的时候才想到，就是在我还没进入职场，就当时只是在参加学校的模拟招聘比赛的时候，嗯、那天我就我是一个师范生，然后呢，我当时就没有去参加师范生的比赛，嗯、我跑去参加非师范生的比赛，哦、嗯，然后在他们的场子拿了一个一等奖。拿了一个最佳简历奖和最佳着装奖。嗯、哇！然后，然后的话呢，就是就是说一个要进入一个一个新的单位或者啥，我感觉我是有点有点东西的，就是，那、嗯嗯、包括考博的时候，考博那时候，我觉得就是对于能够我我能够一下子考上，我觉得对于有些人是有些意外的，因为我只申请了一个学校的一个导师
2: ，<笑>然
1: 后就就中了嘛。哦， oh. 对，然后就是，就是，然后还有就是说，呃，这几年就是也也是帮助我们课题组做了很多，嗯、做了很多，怎么讲，很很很不错的一些、嗯、一些工作，
2: 嗯
1: ，然后的话呢，呃，包括我现在做的一个研究，就是我很自豪的是，他将来真的可以转化为对现实的一种服务的，嗯，就是对中小学。还有对于企业的一种服务的，就是可以转化的，然后有可能他还可以养活一些人，给一些人提供就业岗位。哇！对，就是因为因为我发现需求了，而且我现在正在做这个事情。嗯。对，然后就是这些是我觉得我比较自豪的。嗯嗯。然后，然后的话还有，还有一一个就是我我觉得能够支撑我走好久的是我一条人生的暗线。刚才谈到的这就是明线，嗯，就都是大家大家看得到、知道我在做的。还有一条暗线就是。我心里头有一个一个企划，就是一个为青少年，嗯、当代青少年出一本书的企划，嗯、然后呢，这个这个书的话，就是我希望能够呃唤起呃孩子们，就是当代的孩子们，就是跟我们那个年代、嗯、跟以前的人都不同，唤起他们呃学习和成长的内在动机，嗯、内在的激情，然后呢，我希望他们每个人就是都能够。活出自己很出彩的人生。嗯，然后呢，就是我只想带一个关键词，叫少年心，年就是我的少年心系列，可能接下来在我的公众号也会推出，会逐渐的推出。嗯，就是这、就是我的一个人生暗线，可能我做别的事情，就是我我在教育领域，然后包括我前面做很多，就是说连接资源啊，嗯、连接很多中小学校的资源，然后呢，包括呃周边的，就是。就是不仅是教育领域，还有周边的其他资源。我在想，我可能就是都在为这条人生暗线服
0: 铺铺路、铺垫，都在铺垫。可能
1: 最终我想做的，就是我我回头看，就是当我躺在那里，我的葬礼，当我躺在我的葬礼上，当我躺在我的葬礼上，我会觉得说，啊，我人生当当中，就是我做了这么一件事情，我有这样一部作品，我会觉得很自豪。嗯嗯嗯，对，就。大概是这
0: 样。对，我觉得你很难得的是你会做很多事情，嗯、这一点我看过很多人，甚至包括我自己，我也会做很多事情。可是我觉得你有办法把事情做得很精彩。
2: 嗯、其
0: 实这点我非常的自自叹不如，因为我觉得我做任何事情总有一种临危受命或者是草台班子的感觉。嗯、<笑>对我经常。或或者我也享受这部分，我不知道，但是我我我确实没有这么连接资源，然后把它往现实化、嗯、往可以变现，或者是可以提供像你车台提供就业岗位、嗯、这种方式迈进。嗯嗯，我觉得这个这个是很很难得的一个资源，甚至你说你是一个优秀的打工人，我觉得这不只是打工人的能力了吧？<笑>坦白说，嗯
1: ，就是呃，这个可能就要谈到，就是说我今天在这里浅浅的聊一下高光时刻，就是想要。告诉大家的就是我，就是说我能做成一些一些事情啊。嗯、我觉得一个启示就是说，我觉得第一点是，只要你不辜负自己的天赋，你通常都能够得到很好的结果。就是你辜负天赋？对，嗯、不辜负天赋。因为我觉得，比如说创作，我们是 INFJ，、嗯、你知道，嗯、就是说我是可以，就是往内心深处去挖掘。欸我也是啊、对对对，是对啊嗯、就是可以去挖掘一些很深的东西。嗯、而且因为我们是比较就偏内向，不是我们，我是我。就是偏内向，我们 I 人，我们我们比较偏内向型的人、嗯、是可以，就是静下来闷着头去，嗯，对对,对，去把很多复杂的东西的逻辑给理顺，嗯、就是能够创作的，嗯、就是我觉得创作是这样，所以我就觉得大家想要做成一个，或者是做的精彩，嗯、因为我觉得精彩有一个标准，嗯、就是说你的东西有没有灵性啊？对，灵性，对灵性，就是你想想，就是说你一个东西会让别人觉得哇。你就是第一名，或者哇，就是怎么样？嗯，对。如果你是带有灵性的，你通常都能够容易拿得到高分。嗯，那灵性这个东西，你得有天赋，就一定得。哦、所以你不要辜负自己的天赋。嗯、你你可能刚才谈到说临危受命啊，去做一些别的事情，嗯、这些是来自外部的动力。对，不是动力，不是动力，应该就是外部的推力。对，对。那如果是外部推力催使你去做这么一件事情的话，你你很难就是有内在激情在，嗯、然后你你很难有那种。闪光的时候，灵、嗯、感闪光的时候，所以就是，如果我我做的那些事情，很多都是在学习之外做的，嗯、就在学习本业之外做的，嗯、就是我我觉得啊，我好心动啊。通常我想一百次心动一百次的事情，我就立刻去做，我着手去做，嗯、而且会很勇敢的去做。嗯、然后还有一点就是，呃。真的，只要你是真心想做的，你向宇宙发射出了信号，嗯、整个宇宙都会帮你的。嗯、我我觉得每次都是这样，我没有遇到过不是的。嗯、我我我讲清楚了，我想要什么，我想要怎么怎么怎么样，真的都会帮你的。我当时就是，哦、比如就是这个潮语歌曲的，那、嗯、就是我们潮语歌坛的乐坛一哥、嗯嗯，对，我觉得他看到，我觉得他就是看到那团火了，嗯，所以他会愿意支持我去这么做。嗯、然后包括别的，我觉得包括我的导师。为什么我只申请一个学校一个老师？嗯、我给他写了很长的邮件，我跟他讲我想研究什么，啥啥啥啥，啥啥我写的很仔细，然后我向他表明了我对于当代的一些问题，就是这些教育的问题的看法。嗯，我觉得一定也激起了他内心的那股激情，嗯、所以他会他会想要我。嗯，我觉得是那样，所以就是只要你想做，真的整个宇宙都会帮你的。嗯嗯。然后还有一点就是你说连接资源啊或者啥，这个是我自己摸索出来的，我觉得。我也想告诉很多很多，就是被框各种框架框住的，嗯、尤其是像我啊，大学生<笑><笑>就是被框住的，就是你怎么说呢？其实你你不妨大胆的去做一些事情。然后我、嗯、我在想，就是我想一句话，就是说有些人的事业是注定要成功的，只要他拥有一个利他的底层逻辑，嗯、我觉得这是什么？我连接资源，我会成功，是因为我都会想好。我能够帮到你什么？嗯， uh, 对。然后包括还有那些呃，无论他是呃开公司的，他是卖产品的或啥，他的底层逻辑一定要是利他，不是利己。嗯、就是我能为别人提供什么价值？嗯，因为这社会它是等价交换的呀，它是一个等价交换的社会。嗯、那你能给别人提供什么什么，那自然的你就能够找到一个互惠互利的一个通路。嗯，你得先能够给别人提供一些什么，就是这个得想好。所以的底层逻辑要是利他，首先是利他，然后你才能够去做成，就是你才能够连接到他，然后去做成你想做的一个事情。所以我觉得天赋，然后还有刚才说的你想做，就是你要你要相信宇宙的力量，然后还有第三点就是你要有利他的底层逻辑。我觉得这个可能是我之前做那一些事情觉得很重要的一些启示。嗯，那还有一点，还一点。我我谈这些，你有没有发现，就是说，这些事情是来自于我的能力和兴趣，嗯、它不是来自于我的标签，嗯
2: 、就是,是这意思就是说，嗯
1: 、你会发现，有些人他做成一些事情是他的平台带给他的，呃，或者说，嗯、比如说一个人他出来就是我是英国、美国某某大学毕业的学生<对>啥，他会把这个当做一个自己的高光时刻，嗯,嗯，他就是。他把标签， oh, 他把标签当成了他的高光时刻， oh, uh, uh, 对吧？对对对。但是你去跟他细聊，你会，你可能会觉得这人没有东西。嗯、他他活得小于他的标签。哦。Oh, 但是我觉得我是一直活得大于我的标签的。Oh, 我可能会有一些你刚才母
0: 校以你为荣。<笑>没有没有，母校厉害的人都什么？<笑><笑>母校这不是我说的啊
1: ，就是就是我我就是这些事情，我觉得我能够很自豪的讲出来，嗯、就是。这东西跟我其他的标签无关，就都是来自于我自己个人这个个体的。嗯、对，所以我我不用说，我就我我就怎么讲呢？我我去跟别人介绍我自己，或者我去跟别人交往，我不用凭借说我是哪里的谁，嗯，这这样来交往。嗯、对，对所以我会觉得说我我我是一个内核很硬的人，嗯，就是我是有东西的，嗯啊，对的，对，所以我就觉得这一点，嗯、呃，不知道啊，就是。突然聊到这一点，就突然很很开心。嗯、就是我我觉得，就是往往回看是这样。然后包括我们去认识别人，就是别人谈他，他在介绍他自己或者啥的时候，我觉得可以以此去判断。就是说，嗯、你你要看他是
0: 哦，好是吗？记住了，<笑><笑>从此以后看人的眼光就是改变。
1: <笑>就是嗯，然后包括交友，就是很就是我我会比较看重于说，哎他。他他他的本体，嗯，就是他之所是，嗯，不是去看他之所有，嗯，就是那种，嗯，对，哎，怎么聊到这么深的话题了？我
0: 我我这个人最擅长把话题调深
1: ，对对对，你确实很，继续 Q 流
0: 程。嗯，没有，我想一下，刚才刚才我觉得说的很重要的就是，例如说我们人要发掘自己的兴趣热忱，而且还有吸引力法则嘛，你自己的。要的，我要什么东西很明确地向大家说，嗯，是有机会可以促成的，而且这个促成的，呃，底层逻辑是在于说，我要明确知道，我做这个事也会对对方带来什么好处，嗯，对，像我现在确实有一种感觉，我我我跟人合作，嗯，我都会先明确谈好这件事对你有什么啊好处啊，你要先说给我听，嗯，或者我先说给你听，我们达成共识之后。我才会合作，因为我认为如果这一件事对你没有好处，我们是合作不下去的。嗯嗯而且这个好处可能要更明显。嗯,嗯,嗯。我现在越有越来越有这种体认。嗯,嗯那说真的，这些东西组合起来到底要干嘛呢？嗯、我认为这也是某一种创作。嗯、我认为比较广广泛的创作，嗯、就是像是你说的，我们实际上是去做成什么事情？嗯、我是什么样的人？嗯、根据什么做成什么事的？而不是我处于什么样的阶层，嗯嗯，处于什么样的团体，就像你说的标签，嗯嗯，对，这个里面好像就是我这个人在而脱离这个平，就是不要那么依靠平台，我还是可以自己独立的去办成什么事的，嗯、只是我在更大的平台可以做得更好，嗯、小点的平台我就就尽尽量这样子的感觉，嗯嗯嗯、我本身还是很有像一个发动机那样子，很有动力的，嗯、对，那<对>你你刚才提到
1: 一个更大的创作。嗯突然又联想到一点啊，就是我最近在一个朋友他一条、嗯、一条就是发牢骚的朋友圈下面，然后看到他的朋友给他的留言，嗯、他就是说人生不是人生本不该是试卷，而该是画卷。哦、你刚才提到更大的创作，我会突然间觉得，就是说我们以以我我们刚才聊到的这种逻辑去生活的话，嗯、你不觉得这是在创造就是自己人生的这一部故事吗？嗯，就是我觉得可以可以。回应一些人，就是对于说人生意义或者各种是什么，就是大家好像把把人的一生变成是说我要呃完成一个又一个的任务，到什么年龄做什么事情，对吧？就是好像一个一个站点，但实际上，如果你把人生看成一个很就是一个长期的一个创作的话，那实际上是不用不用那么活得那么累，或者不不要那么累，活得那么。没有意义感啊、哦，对对对，缺乏意义感。对
0: ，嗯、哦，因为我我我相信，同样发生类似的事情，嗯，可是你自己赋予你过去的是一些意义，嗯、哦，这个是很重要的，这个是对你自己的幸福感是很重要的。嗯、就你自己说出你的故事是怎么样的，即使前面看起来灰头土脸，嗯嗯，嗯可是。也有人都会头秃脸，是卧卧薪尝胆那种、嗯嗯
2: 嗯、只
0: 是只是我们还没成功而已。嗯嗯、我觉得这也是一种意义啊。对对
1: 对。但是这
0: 个你很难，是别人来给你定义，你你真的得自己想，自己说、哦、出你自己的故事
1: ，哦、自己定义
0: 。对啊。嗯。因为这个别人还真的没办法去代替你，给你给你给你强强上价值，嗯、对吧
1: ？对，就是就是，呃。人生的价值应该是自己定义的。嗯嗯、哦，对，是这样
0: 。对啊，你得自己找
1: 。嗯
0: ，那你,你的人生就如此顺遂吗？当然不知道，
1: <笑>就你也知道，就是我要认识你的那会儿，<笑>是吗？就一直在讲自己很悲惨的故事，嗯、就是一直有点在免费享用心理咨询那种。嗯、其实不是，就是，一直有在有在倾诉自己遇到的一些不开心的事情
0: 。哎，我觉得我怎么遇到每个博士生好像都很累的感觉
1: ？我觉得博士就是这样，就是、嗯。就是博士的这个经历，就是，呃，课业和科研的啊，课业就不要算了，就是科研的压力确实是很重的。嗯嗯。就是你自己在一个小小的领域里面要取得一些创新的突破，嗯、然后同时呢，你要呃顺利的发表文章，嗯，这些都是很难很难的。嗯、然后呢，就是因为我觉得就是怎么说，我觉得归根到底是评价体系的问题，就是。呃，这个领域里头的评价体系很单一的，嗯，他不看你这个人，你你多 nice， 你多你有多么美好的品质，嗯，然后呢，或者你你你对你多热爱你的研究，嗯、不看这些，是去数你的结果
0: ，就是你发文章的
1: 各种各样啊，包括下载量啊、阅读量啊这些，嗯哦、对各种各样数据，他他主要是看这样的，就是评价很单一。我引用引用一下中山大学一个老师的一个说法吧。哦就是他在一门课上，他就讲到，就是说，呃，就是当你开始读博的时候，
2: 嗯
1: 、你就变成了高等教育里头的一个生产者，而不是消费者，嗯嗯、然后，当你转换了身份之后，你就会发现，大学它是一个名利场，嗯、它是一个官场，
0: 它是职
1: 场，嗯、它是江湖，嗯嗯
0: 、对
1: 。然后，它唯独不是象牙塔，哦、很可怕吧？那这句话是他说的，不是我说的啊，哦、对。就是因为你你你成为一个高等教育的生产者之后，嗯、你才会面对到你你才会看到的一个真相，哦、对,对对，就可能对我我也跟其他人谈到过，就是他们有种模模糊糊的感觉，但是说不清楚。但是我就觉得说是因为身份的转换，嗯,嗯就是读研的时候感受不到这些的，读研、嗯、<诶>还是很快乐的，对啊、嗯。嗯、但读博士这样，然后呢，这个是我觉得这是博士生，我觉得大家都都共有的，
2: 嗯
1: ，都都共有的一一些一些压力。对，然后另外一方面就是我自己，简单说，就是呃，就是之前在二一年的时候差点要结婚了，然后就是在，啊，就是在,在在我可能还隔两个星期我就能拿到我我们订的那个就是钻戒，就差两个星期就是的那个时候，然后我当时就是前任啊，当时的对象，他因为惹到了一些事情，然后呢他就失踪了，然后呢。就是就是就是怎么讲呢？这个是我我觉得，读博期间对我来讲打击很大的一个事情，因为我，我我觉得，嗯，我觉得怎么说呢？就是。一个几乎要成真的一个美梦，嗯，他突然间就破裂了，而且突然间我什么都没有了，<对>就是有那种感觉、嗯
0: 。而且你说失踪，这等于是一瞬间的事情，然后就完全不知道发生了什么事。对，在一开始对
1: 对对，对，你知道吗？就是直到现在，那是二一年，然后到现在二三年，嗯、就是停留在那个微信聊天记录里头的最后一句话，是他跟我说，他那天晚上就是聊完事情回来要给我煮汤圆吃，嗯，一直<起><唉>对。就突然间这样了，然后究竟他发生了事情的一些细节或者啥，我也不知道。嗯，就是，而且主要是就是就是那些过程，就是之前就是在发生这个事情之前，我认为还是很相爱的。嗯、我们也见过父母们了或者啥了，就是就是已经在推进结婚这个事情了。嗯，然后突然间就这样，然后这个事情，我觉得一方面是我对于婚恋我会我的态度会改变，嗯,嗯,嗯，另一方面就是。我会觉得说，我好像被人否定掉了，被一个最亲近的人给否定掉了， oh, 彻底否定掉的感觉。对,对，有这种感觉。对，就是为了为什么他他出了事情，就是第一时间把我扔掉那种感觉。
0: 嗯。
1: 然后<我>这个事情是我很长时期以来我走不出来的一个囚笼、嗯。嗯。就是一直走不出来这么一个，这么一个一个一个想法，就是一种自我否定的想法。嗯。然后呢，后来就是因为。呃，压力啊，人机啊，然后包括就是这方面这事情，长期的悲愤，然后就是自己检查出来一个肿瘤，嗯，然后肿瘤还导致了一些身体的问题，然后还去做了手术。哦，对，然后当时我在我我在我之前的公众号就是有写到这些事情，嗯，就是当时在做手术那期间，我还在赌气嘛，就是我我在赌，就怎么能够人生怎么能如此的倒霉，嗯、然后我就在跟命运赌气，就是在赌说，就是。打不死我的，就是这些事情一定是打不死我的，嗯、我就跟他赌气，然后当时还自己一个人去医院做手术，嗯、就是做手术这个事情是我一个人去的，嗯、就当时
0: ，是偷偷摸摸的吗？还是没有
1: ？大家知道我要去做手术，哦、但是我瞒了很多人。哦、当时我就跟。跟跟我妈说，可能只是先去做个检查什么的，哦、让她先不用来上海。嗯、然后呢，跟那些说要陪我去的朋友，我就跟这个朋友说有那个朋友陪我去，跟那个朋友说这个朋友陪我去。
0: 但是你是想要自己一个人完成它、
1: 啊？对，我当时的想法就是，只要有人陪我，我就是一个弱者，嗯、我要我会依赖他，我会的，我会的，嗯、因为我是一个需要人陪的人。但假如我是一个人去，我会把这个事情当成一场战斗，就是 OK， 我现在。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 我要做多少件事情？我要去这个科室干什么？那个科室干什么？然后我要怎么怎么做？我会把这个事情当成一件战斗，因为只有我一个人，嗯啊。然后我就在想，这个事情真的很想骂人，就是一想到这个事情，我就觉得说，怎么会这么倒霉呢？就是因为别人犯的错，自己不开心，然后自己身体出了问题，嗯、我就会一直觉得说，我我好想我好想战胜这个这些这些很糟糕的。嗯经历啊，对对，然后当时就自己去了，嗯、然后就是，呃，我觉得这些事情积压起来，其实也浪费掉我很多时间，浪费掉我很多本该用于科研的时间
0: 。嗯，当然，突然找到变故
1: 。对，变故，身体也有问题，然后情绪也有问题，所以会会耽误一些的。嗯、但是幸好后来，就是你也知道，就是转变过来之后，我也找到很呃怎么讲呢，就是自己自己做研究的那个节奏。嗯,嗯，所以后来也好起来了。然后就是。嗯、呃，就是这些至暗时刻，我觉得很多东西，包括就是包括人际，讲到这些，就是我经历的这些是我以往的人生不曾经历的。嗯，嗯我觉得我以前就是比较幸福的一个人，我觉得我我挺好的，因为我觉得我从小到大都是一个有宝女，我妈宝女，有宝女，有
0: 友宝、就是、是有朋友，朋友的朋友，嗯
1: 、对，我觉得就是我我我我我怎么至于就是要沦落到就是这种嗯。嗯
0: 自己一个人，很孤独，呃、
1: 对，会为什么会沦落到现在这样？然后就是怎么讲呢？就是说我遇到的这些，我觉得，而且还有那如此自我否定，的时候是我、嗯、呃以前都不曾经历的。我以前不会一层，就是就是我我我会觉得我怎么讲呢？就我对自己很自信，因为我天之娇女，呃，天选之女，倒没有，倒没有，倒没有，倒<笑>没有，就是以前，而且包包括说升学啊。嗯考试啊啥的，就真的都很顺利，就是按照我弟，我弟他对我的一个，我弟曾经跟我妈说啊，嗯、他就是说，哎，我姐是什么人呢、啊？他就是在他眼里，就是说，我想做的事情是一定能做成的
0: 。嗯、对我也有这种感
1: 觉，但是就就是这些年，就是发生了一些打击，而且我觉得最可怕的事情是，我不相信自己，就是那段时间，嗯、而且对，然后但是就是后来已经经历过了。这些事情我已经慢慢的，已经都，就是我已经走过这个事情了，呃，走走过这段日子
0: 。不相信自己是指什么感觉？是说不相信我的能力，还是不相信我能办成这件事情，就是、还是不相信我的判断
1: ？就是觉得啊，原来我这么差吗
0: ？哦，不相信我的价值
1: 。就是觉得说觉得我
0: 没有我想象中那么好
1: 。不是，就是你会一瞬间，你你会一直 focus 在就是别人认为你不好。这事情上面，然后你会忘掉自己，就是忘了自己曾经多酷，就是哦，你会忘掉说，哎、oh. ，其实我还那样那样，就在那些时间，你是不会去回想自己的高光时刻、嗯、高峰体验，你完全忘掉那些，你就一直只 focus 在就是别人你
0: 我被人否定，我我是他最先被丢掉的那个选项、就是就是，我这
1: 么不值钱啊，就是当时，嗯、然后就会一直就说啊，我这么差吗？我觉得，我觉得这个是最可怕的，嗯嗯，就是嗯，就是。因为别的，你比如工作上的困难，我总是觉得我一定会想办法得到解决。以、嗯、以前都是这样，人际方面我也觉得我很如鱼得水，嗯、没有问题。但是突然间怎么就就这样了？就是来到、嗯、来到这里，怎么就变成这个样
2: 子了？嗯、
1: 对，会会那样。然后就是那种自我否定，会把自己的刚才说的天赋啊、灵性啊，然后能力呀、啊。甚至是一个正常的思维都给堵住了。嗯
0: ，对，就是有点像我们目光只看到这部分，嗯、这部分，而忘了其他。对。很客观的，或是过往的事情
1: 。对。嗯、然后生命力都被压抑了。嗯。就是那样。然后现在，我觉得经历了这些之后，我觉得其实也是，如果不经历这些，可能不会有这一期的节目。嗯。就是我觉得说，今天就是呃，我们推出这期节目，我也是挺想谈一谈，就是说。嗯、呃，一个经历过一些至暗时刻的人，嗯，然后就是有一些什么样的呀，呃，感悟啊、经验啊，可以介绍给大家。嗯，就是我我在想，就是说，嗯、呃，第一点，我觉得很直观的、很直接的，就是我们面对一些痛苦，然后呢，就是面对一些不堪的过往，嗯，我们要要，就是说。要以一个什么样的心情去处理？嗯，我我觉得说，啊、呃，有的人可能会说我我要去感激或者啥，嗯、但我觉得，就是对于爱我们的人和和伤害我们的人，不应该用同一个词。我觉得感激是要感激那些帮助我们的、爱我的。嗯嗯嗯、我不会说感激，嗯、但是我想就是说，对待过去的痛苦，就是呃，我之前写过一个朋友圈，嗯，就是我写过一句话，就是说。即便在痛不欲生的过程，嗯、或者是对自己怀有最多恶意的人，嗯、都总是能够让我们学到一些什
2: 么，嗯，是的
1: ，对，所以无论你经历你的遭遇是好是坏，嗯，不妨都提醒自己一句，就是学点什
2: 么
1: ，嗯，你要学点什
2: 么，嗯,
1: 嗯,嗯，所以我觉得说，呃，这个我所以就是说，无论发生了什么吧，我觉得抱着一种就是说，让我学到什么。的一个心态，嗯，你去复盘这个事情，嗯，嗯然后去去复盘这一段经历，我觉得会是一个比较比较符合成长型思维啊，然后能够让自己过得去，
2: 嗯，能
1: 让自己过得去的一个一个心态，嗯，因为我自己我觉得也是，呃额外的 cue 到一点了、啊，就是我自己觉得说我的一个人生观或者一个成长观吧，我觉得说人活一辈子，他其实就是我这个人。从此岸到彼岸的一个过程，然后这么一个过程经历下来，其实是从一个自己到另一个自己的过程。嗯、人的一辈子就是这样，对，从此岸到彼岸。然后呢，就是我们就是在一路的去经历，嗯，然后你一路的去学习，一路的去成长，然后就慢慢慢慢，你走到最后你，你你就是你，你这一生就是从一个自己变到另一个自己而已。嗯、对的，是这个样子的。所以就是我们一路都只是在。怎么讲呢？就是去一路都在经历，经历幸福，经历痛苦，经历经历经历什么，然后一路也在收集，收集一些快乐的记忆片段，嗯，都在嗯、呃、一路的收集或者一路的丢弃一些你觉得不需要的东西，嗯，就是一个一个过程。然后的话，一个是抱着一个学习的心态，然后呢，另一点我觉得就是，嗯，我们不要去追求什么事情是要永远不变的，就是。哦不追求永恒，但是我觉得用一个新的，嗯、我觉得永恒这个东西扔掉，因为很多事情都会变，嗯嗯、我们换一个人生观，而换一个换一个，怎么讲呢？就是换一个视角。我想到一个词叫“快乐密度
0: ”，快乐密度，密度嗯、
1: 就是说不要觉得说，呃，怎么讲呢？就是这这个永恒被中断了，永恒被不，就是原本好好的，它怎么突然就不存在了？嗯、或者就是说我怎么这段时间是如此的灰暗？然后呢，我可能有些时时候就活得比较好，不要去这么想，你要去想想成说，我们人生是这样子的一路，嗯，呃，我们过我们就是在不停的收集一些快乐的片段之类的，有些时间段我们的快乐的密度会比较高一点，嗯、就是对,对我们的快乐可能会多一点，有些时候的快乐会少一点
0: ，叫吸饱，
1: 嗯、呃，是这样，嗯，然后我觉得那有很多真的，我觉得。有什么是除了变化？有什么是永恒的呢？哎、就对，包括友谊，其他的都是。好，工作、啊、你也不可能就是一件事情就是干一辈子吧，很少人能够这样。对啊。就是对我我们我们去追求，就是说我这一路收集到多少，嗯、收集到多少快乐的东西、幸福的东西。嗯。我、哦、可能这段时间，哎，我收集到的多一点，然后有些时候我就收集的少一点，它比较这个快乐，嗯，比较稀疏。嗯、对。就这样，我觉得用用这么一个概念。这样一个新的概念去看待这这一个路程，然后你不觉得就是这这是一个正向思维吗？嗯、就是说我不是特别惨或者特别什么，嗯、我是这段时间收集的多，嗯、这段时间收集的少，嗯、然后哎，我一辈子就是这么这么一个过程。对、嗯，然后这样子想的话，我觉得会会积极一点，嗯、啊，然后遇到什么经历什么，就是我在学习进化的一个过程，嗯、这样。
0: 因为刚才有说到，如果我们不是遭遇到这些变故、哦、感情还有身体出状况，嗯、我们可以用这个时间做更多事。对。可是我说真的，那哪有人的？嗯，哪有人的是人生是不被耽误的？我还没见过这种人。啊
1: 、你这句话很治愈。<笑>
0: 总是会被各种事耽误，那种不被耽误的存存在我们想象中、嗯、一个美好的我本来应该的样子。嗯。可是。可是，可是，可是并并不是实际人生，就是会遇到很多无常，还有这种。嗯。然后刚才我还想到，就是起先我们遇到一些事情，我好像是创有有受到一点创伤。嗯。可是后来你那个，你说自己一个人去医院这一点，嗯、让我很，让我就是印象很深刻。嗯。就。坦白说，自己一个人去医院，我我我现在我就是稍微稍微就我这样说，嗯、哦，自己一个人去医院跟有朋友去医院，那有什么大不了嘛？反正治病的还是医生，嗯然后这个过程过程可能有点不一样，结果我看总之是差不多的，嗯，可是它还是有它的意义，嗯，就好像我们原先遇到一个创伤，有的人就会觉得那这个天外飞来的一个横祸，好像是外部的，我们无法控制的，嗯。或者有人就是会很向内，嗯、那我们就攻击自己，那肯定是我哪里做的不好，嗯，对我总是能找到自己，可以可以指责自己的点。嗯、那如果我们太归罪于外部，太归罪于内部，好像都会就是很难受，嗯、就造成有些那种过不去的坎，
2: 嗯
0: ，那反而我觉得，我觉得我们要相信一点，就是我我个人，这、就是我个人的价值观。我觉得人不是在什么环境我们都能生存下去的
2: ，
0: 只有在那种有挫折，但是我们挫折能够克服，我们才能生存下去。我觉得要承认我们人的生理跟心理都是有极限的，但是如果这种我们真的能克服挫折，这是一个很重要的能够滋养我们的东西，能够让我们获得效能感、力量感这种，那我觉得这种自己去医院这种事情。就是我们自己在制造一个，或者不要说制造，我们是在克服一个他大概率可以完成的一个这种自我挑战。嗯嗯嗯对， mm hmm. 我们去挑战他，我们不要凡事都依照依靠别人，因为我们是需要挫折，让我们自己来觉得，我们不是一个被供养的宝宝。Mm hmm. 而是我们自己能够去做一些事，掌握自己的命运。然后天地对我如此不公， mm hmm. 我就要展现给他看怎么样。对啊，这个是有意义的呀。嗯
1: ，对，我突然间想到一个，就是，嗯，印度有个哲学家，他叫克里希纳穆提，嗯、然后呢，他有一本书叫《生命之书》，然后呢，就那本书一开始在序言的时候有在介绍他早年的经历嘛，然后呢，他里头就我我看到一点我印象很深刻，就是他为了就是说让他得到，嗯、就是让他能够悟到一些道理，嗯、在他还是一个小孩的时候，就是当时他所在的那个宗教的那些人，嗯就让他不断的去经历冰与火的初恋，就是你现在想来、啊嗯、可能觉得会很很有点有点奇怪哦，嗯嗯、就是，但是他是用故意用这种方式让他去一一直去经历经历，然后在这当中去悟道
0: 。哎，为什么他小孩的时候就要经受这些？他是什么<为>被选中的宗
1: 宗教？就是印度的某个宗教，我不太记得了。哦、然后呢，就是为了让这个这个宗教里这个人他能够悟道嘛，哦、就去专门去做这个事情。嗯那当然就是克里希那穆提，他后来他自己成立了一个新的宗教，他的一个成就也很高，然后他也是一个一位哲人，就是，嗯、呃，他怎么讲呢？我觉得他，嗯、呃，就是他不经历那一些，就是他可能就没有办法成为后来的他了。嗯、就是你你刚才讲到的，<对>就是我们人生是需要这些挫折历练的。嗯、那。我们现在肯定不会那么成就自己，让自己去经历冰与火之间的人<对>但我们就是在这个人生的历程当中，通过各种各样的、大小的挫折、嗯、困难，甚至飞来横祸，嗯、通过这一些去让我们自己去悟道、啊。对，对我我也觉得，就是不经历那些，我可能就是我公众号可能就办不下去了。就是可能就沒,没有题材，没有那么多的题材、哦，我也不会出现在这里，我也不会跟你做朋友，就是没没有后来这一些。
0: 你现在可能的宝宝都是呢，<笑>有
1: 就对，就就可能嗯，所以所以的话，但但这这些真的是得经历过，对呀、啊，哎经历过你才会看到，但所以所以就是所以就是可以告诉那些可能正在经历困难的那些人，嗯，就是你。你怎么讲撑过去？嗯，你会发现另外一片天地的。嗯嗯，就是听到我们这期节目的人。
0: 对啊，我们心理学很强调恰到好处的挫折
1: 。恰到好处的挫折。对，嗯
0: ，是人成长一个很重要的部分。嗯嗯嗯，对，你不能没有挫折，你也不能是会击垮你的那种，会
1: 摧毁你的。对
0: ，这就是这么现实。嗯，所以你有，就是。那个保镖军，你自己有一个很强的韧性跟那个战意、<笑>斗志这种。但是我现在想
1: 来会后怕、哦、就是真的会后怕，因为最近我回回了家一趟，然后就是也去医院做身体检查嘛。嗯、然后呢，就是这是有家人陪伴的，
2: 嗯
1: 。然后呢，就就变为一个宝宝这之类的，就是有家人陪伴的。然后就是我我在这个就是在幸福当中，然后我在回想当时的那个场景。我我现在想来，就是让我让我现在的这个我啊，去面对，就是去做同样的事情，我会觉得很后怕，哦、很后怕。嗯，因为当时我自己去去医院做完手术，我是连门都推不开的。啊、就是我没有意想到会这样，就是那天、哎
0: 、那不是住院的吗
1: ？对，就是那天有，就是做完之后要在医院停留一段时间，然后我就是我要去呃洗手间，啊、哦哦哦我发现我连开门，我这个手提起来，我开门的力气都没有。哦哦哦就是现在想来是很后怕的。哦,哦,哦，万一出什么事呢？嗯，对对
0: ，嗯，然后哦，我还以为是那个麻醉进去、麻醉出来那种手术，我,<笑>我还想<有>为什么要这呢？没
1: 有，就对，然后就就那什么，然后也包括就是说，嗯、呃，因为现在也三十岁了，嗯啊，都是就是三十岁的姐姐了，嗯，然后呢，就是对于一些，我觉得这个年龄是最焦虑的，三十到三十五岁，就是我的朋友也会告诉我，就是有些女孩子们，嗯，大家会觉得三十到三十五岁你要完成很多的事情。你工作要很稳定，嗯，你房子要买好，嗯，然后你要结婚、要生孩子啥，嗯、就感觉都挤在好像三十五岁之前一定要做完这些事情，嗯，就是这个社会给女孩子们太多这种
0: ，对，我能体会这种任
1: 务，对，太多，大多数人都在，嗯、呃，然后大多数人他都是在这个框架当中去思考这么一件事情的。嗯、然后呢，我现在看来就是说，我也这段这段经历也让我思考很多，然后就是说我我我想借这一期节目去。谈一谈自己对于婚恋焦虑、嗯、年龄焦虑的一些看法。嗯，因为就是说，经历上次那个事情之后，就是后来我我这段时间也没有，就是应该算两年了吧。嗯，对，就是这些时间我我没有去去很紧张的说我要赶紧立刻去找找下一个对象，嗯、然后赶紧我要去完成,完成、這個、这些任务。<對>我没有这样，我我是在。自己治愈自己，这是一方面；嗯、另一方面，我在我在去努力的做其他有意义的事情，嗯、就是前面我提到的，包括研究啊等等这些。然后呢，我我觉得说，现在对于这个事情啊，首先就是说，对于一个，呃，对于婚恋，我自己的一个想法就是说，呃，我们要弄清楚自己的原则，嗯，是什么。嗯、然后我们自己对于我，我觉得不要去设想不是婚恋。而是说，对于未来生活，我的原则和我的评价标准是什么？嗯。然后我现在很明确啊，就是说，我觉得说，在生活里头、人生里头，对我来讲，生活质量是极其重要的。嗯,嗯它会排在完成任务之前。嗯，有道理。生活质量很重要，你也知道。嗯、你看，我最近在卖宿舍闲置物品，你也知道。就是我很在乎生活的
0: ，<笑>是说那个闲置物品多到有点奢华，<笑>是不是？<笑><笑>然
1: 后呢，就是，然后我就在想，就是说，我现在零急零忙的去进入一段亲密关系，零急零忙的去生孩子或者啥，嗯、我的生活质量是一定会下降的。嗯、同时我的孩子，哦、我的另一半的生活质量我也保障不了。哦，嗯、那既然是这样子的话，那为什么要去做这个事情呢？嗯所以，我我就会觉得说，往后包括很漫长的人生里，我都会觉得生活质量对我来讲太重要了。嗯。包括我是一个创作者，我不仅我写写文章，我我写论文,文，我要创作。对。我我我弄公众号，我要创作。我去写我的那个企划里的东西，我那条暗线，我都是在创作。嗯。我很重要的是要照顾好我自己，对这么一个算是研究工具，或者是啥？从工具主义的角度讲是这样。生活质量对我来讲太重要了。嗯。所以，我。把它当做我的原则，当做我的首要的一个评价标准，那我就尽量的去维护这个东西。嗯、那呃，结婚生孩子不是说我不做，但是他不要影响到，他不能够降低我的生活质量。如果有一个非常明确的方案，很明确的条件，条件成熟的摆在我面前，嗯，它是可以不影响生活质量，同时可以完成那些、嗯、呃。照顾孩子啊，嗯、养育孩子那些事情呢、啊，那我可以做；嗯、但如果不行的话，就不做。然后就是哪
0: 个目标是最优先的问题？对
1: 对，对 <Yeah. S 1> 就是自己。我觉得自己想清楚，而且就是，我觉得我以前年轻的时候吧，就可能还在读研那段期间，我会很很贪心。我我因为那时候意气风发，我会觉得说我，我我坚信就是说很多事情是可以兼得的。但是直到现在，
2: 嗯
1: 、直到现在，就是我会觉得说，我们不要太贪心。嗯，不要既要又要，
2: 嗯
1: ，不要既要又要，就是有时候你会自己把自己给拉扯到变形了，嗯、就是甚至就是就是怎么讲，嗯，就不要。我觉得，我觉得只要你不要既要又要，同时你明白最重要的是什么，嗯、然后你能够得到那最重要的东西了，你已经足够幸福了。所以，所以我觉得我，例
0: 例如你当初想要既要又要什么，而<么>你现在有所取舍
1: ，对我当时例
0: 如对当时想要什。么？
1: 就是事业与家庭啊，事业与家庭。对，嗯、但是后来会发现说，嗯，其实，怎么说呢？你你只要是呃有怎么讲呢？你组建家庭或者啥，就是只要是跟，怎么讲？就是在关系里，你只要是在关系里，你总会有很多很多不确定的因素出现。
2: 对
1: ，而且还有，我是 INFJ， 我是很在乎别人的感受，什么的。嗯、所以只要是在关系里，任何的关系，无论是呃怎深交、浅交的关系。我都一定要付出一些时间、精力、嗯、情绪去照顾对方，嗯、让对方开心。嗯，我会这样，所以我在想，我有一个孩子，我更肯定会更加的对什么？<对>那我势必得要牺牲自己的一些别的什么事情，嗯、然后别的什么，所以就是到时候我我会，如果我不幸福，别人也会不幸福。嗯嗯，对的，对对，所以所以我我现在就不会说既要又要，嗯、而且你从。后来读了很多书，我我一直就是每天都有读书的。嗯、有一段时间就是心血来潮，就是在读那个四书五经。嗯、然后呢，嗯
2: ，
1: 我觉得我很喜欢《中庸》这部书。哦，嗯、它不是像，不是就大家没读过的，可能就啊《中庸》《中庸》中国人《中庸》啥对对。对但其实我觉得里头有很多大道理，我觉得是很大智慧的。就是里头他谈到。嗯至中和，天地未焉，万物欲焉嘛，嗯、就是至中和的一个思想，就是你要平衡，然后呢，就是你要，就是你要刚刚好，你要尽量的去去去把事情处理到刚刚好，然后呢，就是如果是刚刚好，天地未焉，万物欲焉，嗯、就是这一切就就会比较 OK 的一个状态，然后我我就是觉得说，我们就不不要去。怎么讲呢？就是不要去要太多，不要去这个那个那个这个，嗯，平衡不了的。假如假如就是，嗯，平衡不了的，会把自己给拉扯的，不要去做。反而就是努力的质中和，哦、啊，就是我会我会很，就是以以这个思想为主导，嗯，甚至以后就是万一我有孩子啊，或者是啥，我都希望我的孩子的名字就叫中和。哦、啊，对对对，什么什么中和，因为我觉得中质、嗯、中和是大智慧，
0: 嗯
1: ，然后嗯会会这样。
0: 让我想到我之前看过一个那个科普的东西，说有个论文研究、哦、性别研究，是吧？在说为什么男生好像总是会取得一些很专业的成就，哦、例如说、呃，炒菜的大部分是女性，可是大厨师都是男性，嗯嗯、哦。例如这种，哦、这种研究听起来很正政治不正确，<笑>就是因为很明显的因素是那个男生可能占据男性占据更多的那个社会的好的资源，嗯这个是一部分，但是那个研究就是在排除了这些之后，他、嗯、发现男性有有性格特点，可能说不定是进化的特点，喜欢把事情做极端，嗯嗯就我只顾这个了，嗯
2: 嗯我只
0: 顾厨艺，嗯嗯然后我不管其他的，嗯、可是女性天生她会更兼顾于各个方面，包括像你说什么家庭事业，还甚至包括照顾自己的，心理。嗯嗯嗯嗯，然后让自己不要崩溃，嗯,嗯,嗯，这部分也是女性会分摊精力的，所以相对而言，好像就显得更平庸、更中庸一点了。嗯嗯,嗯那确实就不像，嗯、呃，男性会倾向于真的在某一点
1: ，那个
0: 、嗯、特别做到偏执的这个程度。嗯
1: ，对。但我觉得你刚才谈到，你这个你你这个里头的女性的一个角色，她她不是中庸，她是庸，她侧重在哦，对。我觉得就是，嗯、呃，它可能是两个不同的概念吧。Oh. 然后呢，就是说，你你刚才谈到这个，我觉得说，它的样本，它的样本肯定也是不是我们二十世纪二十年代的,、mm hmm. 的这么一些样本。Mm hmm. 我觉得现在， <Okay. S 2> 我觉得也很幸运，是我们现在身处在二十世纪二十年
2: 代，
1: mm hmm. 而且女孩子就是就有些在大城市啊，女孩子是可以有更多的人生规划，更多的人生选择的，对、mm ， hmm. 特别好。Mm hmm. 然后。嗯、呃，我我我身边也有很多，就是各种各样的、各种各样的，就是走出了，就是有各种各样人生故事的的女性，嗯，就不一定是要要是那个模板的，哦、就是老一辈的那个模板的
0: 。哦、这我同意，这我同意。<对>有些这种研究它，它、嗯、它只是在描述一个，提出一种解释，而且说真的，嗯嗯、所谓的解释。统计上的显著其实可能就是五十五比四十五的比例而已，我们不能忽视四十五的人，其实也是好大的一部分。对，就是个体个体的差异。对对对对，
1: 就是统计的数据还有个体的差异。对啊。然后，然后就是聊到这个，这个是婚恋的一个问题。我觉得在我这里这个问题是解决了的。嗯。就是我明白生活质量是最重要嗯。然后我觉得大家其他人也可以想象，就是可能对一些女孩子来说，其实呢有一个家庭。有一个孩子，对很多女孩子来讲都是有一个孩子很重要、很重要的。嗯嗯、那你要明确，这就是你的首要的标准，嗯、就是是你已经明确了你的原则。那假如你得去牺牲呵护自己的时间，牺牲你事业的时间，或者干嘛，就请你甘之如饴，嗯、因为对你已经做的选择了，嗯、你已经把什么摆在你的首要位置了，那也好，哦、你也会得到另外一种人生幸福，嗯嗯嗯、因为有很多就是。我我身边的，因为很多教师的朋友嘛，他们也会告诉我，就是照顾孩子，就是既甜蜜，嗯,嗯嗯，但是又痛苦，对吧？对但是他们也会觉得很幸福，很幸福。那 OK， 那你就不要去牢骚，不要发牢骚，啊、说我有了孩子，但我就怎么怎么怎么样，嗯，就是我觉得不要
0: 把自己怪罪于这个做这个选
1: 择。啊、嗯，对，然后不要，而、哎、且就是不要不要去不要去散播焦虑
2: ，嗯，
1: 对吧？就是然后搞男女对立。对，就是你，你要明确你已经做了选择了，嗯、你这个选择肯定得付出相应的代价的。嗯、你只是在做选择，承担后果，你只是在这样，但不要把这个事情给说到多多怎么样。当然，我觉得现在当代女性就是说在，在在婚育这一块啊，嗯、由于说我们这个制度还不够完善，然后可能就是说我们的一个男女分工有些东西做得还不太好，嗯、就确实这个当中会存在着一些困难。但这个困难应该是你在生孩子之前就考虑到的。嗯，你是在如此这么一个社会条件、家庭条件，还有你自己能力的条件基础上，嗯，你去做决策。你已经早知道有这么一些难处了，但是你已经决定，你首要的原则是你要这个孩子，你要结婚，你要什么？你你是在你明白情况下，你做出一个决定了，那你就去承担后果，嗯，就不要再去去，你已经这么做了，然后你还再去散步焦虑，然后再去。再去发牢骚啥的，嗯、你这样就不快乐。嗯、哦、你就不如不快乐。对对对，你就不如你就是去享受你这个选择带给你的快乐。嗯、我现在就是这样。对对，就是可能啊，有有，包括身身边会有很多声音或者怎么怎么样，但是我很明白，哇，我的生活质量好好。嗯，就是对啊，就是每天在这里，可能可能有些有些人可能要辅导孩子做作业，但是我可能就在用美容仪在推脸，我就觉得<笑>哦哦哦 ，OK OK， 我很开心，就是做选择，然后你享受这个就好了。嗯，对
0: ，我们无时无刻都在做某一种选择，但是我们也要很大程度能够接受我在做的这个选
1: 择，嗯嗯，
0: 这样才这样才能避免自己崩溃啊，避免自己活得悲惨啊。对对对啊
1: ，就是我觉得难受的是那些知行不合一的人
2: ，嗯，就矛盾的人，只要矛盾你
1: 就不快乐，对，你心里想着是某一种是，就是你心里想要的，跟你在做的事情是两回事，嗯，那种人就痛苦，对，嗯。然后，然后谈到这个，然后我就哇，好想谈年龄这个事情
0: 啊！哦，年龄焦虑我也有焦虑，告诉我该怎么办
1: 。我在我在准备这期节目的时候，我当时有翻到，就是说我本来是在我三十岁生日的时候想发的一篇推文，嗯哦、然后我的题目就是叫“我可终于三十岁了”。嗯、然后呢，我就我可以念一下一些内容给大家听，嗯、就是说，嗯、呃。就是讲说，我十几二十几岁的时候，甜美也甜美过了，可爱也可爱过了，娇媚也娇媚过了，放肆也放肆过了，完全没有遗憾，因为呃，就是舞台舞台上讲台上闪耀过了，轰轰烈烈的爱情谈过了，现在得到的比我失去的还要贵重，所以我没有遗憾。二十几岁的烟火，我一朵都没有错过。然后呢，现在我是很。我很期待快点成熟，就是变老啊，因为现在对我来讲，就是追求那种年轻啊、嫩啊、那种鲜美的美，对我来讲不重要了。嗯、我现在很明确，就是说我往后，我更期望的是，就是成为一个被人尊敬的人。我希望能够通过我的专业，然后呢，去给别人提供一些价值，能够帮助到别人。嗯、所以，就是现在对我来讲，就是嗯、呃，年纪小完全不是一个优势。你也想想，你干这一行，你干你的这一行，嗯、其实年纪小也不是一个优势来的，哦、是是对吧？对，就是年龄和经验，它才是优势。嗯。然后呢，我当时写了一个，我就是、说早点变老多好，<笑>就是毕竟再也不用介意别人认为我嫩或不嫩啊。啊、哦呃。然后还有就是，作为我们作为一个知识分子，年龄大一点说话才有人性啊。嗯。然后还有就是我，我我还设想过，就是说往后等我四十岁的时候。我要穿头很尖、跟很高的高跟鞋，戴上很闪的首饰，挎很贵的包包，听着下属和同行<笑>喊我姐。虽然在他们他们在背后会喊我女魔头。五十岁的时候穿着发达的 Prada， <笑>的女,、呃、女王吗、嗯？对，就是类似那种。然后呢，五十岁的时候我要去剪一个寸头，并且在手臂上纹很多的纹身。对，因为那个时候已经不用。不用在意什么职业形象了，嗯、就是老了可以放肆了。<笑>然后呢，我会提前物色并且打通养老院的关系，解除我妈对我如何养老的担忧。
2: 嗯
1: 、我会加入一个中老年合唱团，因为在五十几岁的时候，我感觉我还是唱得动的。当、嗯、到时候依旧是坚强的女中音。六十岁的时候，如果我没有孩子，没有关系的。起码我会有很多的徒子徒孙，我会经常约他们出来，请他们吃饭，让他们教我最新潮的智能设备的用法。到时候我们应该已经用上 iPhone 五十了吧？我要成为老年活动中心里最潮的老太太，甚至成为老年人的教师。如果那个时候单身，我会去和一个帅气的老头子约会，继续收花，继续被哄。和他干不了什么刺激的事情了，我们就一起听听周杰伦、五月天的歌也挺好的。括号苏打绿的歌我要留着自己听。就
2: 是，
1: 嗯，就是说，嗯，我现在对年龄，我觉得现在目前可能还好吧。我之前看过一个研究，就是说、啊，就是普遍就是一个平均数啊，人会在三十四岁的时候，就是那个颜值会突然掉下来，就突然变丑。人在三十四岁的时候突然变丑，可能对对。对看老师，<有>我在这里，我在思考。现在还 OK， 现在长得还 OK。<笑>然后就是，所以现在我就是除了就是说会发现自己开始长雀斑啊，还有眼角细纹之外，嗯、其实总体上还没有显老了，嗯、所以可能我也还没到特别焦虑的那一步。嗯、然后我当时三四十,十岁那晚生日的那天晚上，我自己写给自己最后的一句话，就说：好好工作，好好生活，好好变老。好日子还在后头，<笑>是不是很酷？就是，那<笑>真的就是到一定阶段，就是哎、欸，我发现了一个比年轻，就是比年轻年年龄小更重要的事情。嗯，我发现对，所以就不焦虑了呀。然后还有就是，你以后老了，你不，你是发现你不同的年龄。你可以做不同的很酷的事情，嗯，对，比如我真的一直很想去纹花臂，或者至少就是纹那种很花很花在身上，在手上手臂上纹很多的纹身，嗯，但如果我现在还是一个，或者我即将成为一名教师，我不能干这个事情，我会被人说三道四，嗯，但我老了可以干啊，嗯，对啊，就是我我可以充满期待的去变老，
0: 好像我们自己也在赋予自己一些希望，啊啊，就是啊，我现在做不到，但是我后来是可以做的，
1: 嗯嗯，而且尤其是你得老了才能做，嗯，我觉得就是。不要总是觉得老了我在失去什么失去什么，就是你可能可能关于养老这个事情要及早规划，我是有在规划的。嗯。然后呢，就保障确定下来之后，你可以充满期待的去看待变老这个事情。嗯我觉得如此一来就没有什么所谓的年龄焦虑了，你会反而就是好期待、啊、好期待。嗯。好日子还在后头呢<笑>。我这么想。嗯。
0: 对，真真的很乐观的心态。你是怎么你是怎么想到这些的呢？嗯
1: ，怎么想到这些啊？对，我怎么会想到这些的
0: 呢？嗯，因为我觉得大多数人，嗯，可能包括我，感觉自己变老就是很很很日常的。有时候看到镜子，然后觉得啊，怎么这么老？嗯、这种一瞬间的感觉。嗯,嗯然后也不是说。很理性，坦白说，你就是很直觉性的。嗯嗯嗯。对。对。但是肯肯定是我们得得心里在经过一些什么，嗯、然后可能才能自己跟自己和解、调和，达到一个更调和的状态
1: 。哦、我在想，会不会是一个我自己本身的一个性格或者一个属性啊？嗯。这个事情我觉得有点像刚才一个人去医院，就是我会把说我，我我我不想要跟别人一样，就是说。变老，把变老呃看成一件很惨的事情，嗯，很可悲的事情，就是我有点要去，我要去战胜这个，嗯嗯，战胜有点这种感觉，对对对，也有这样，对，所以我得去想办法，对，就是我得去调整我的心态，嗯，然后我得去做好规划，然后我得去怎么怎么样，对
0: ，你很有战斗性格
1: ，战斗性格或者叫什么，就是一个嗯，这种叫什么属性？我觉得是生命力，就是一种嗯，有可能是因为对，有可能是因为这个这个这种属性这种性格导致的。有可能是这样，嗯，那、嗯、你这个问题有点把我问住了，嗯，没关系，
0: 就我想这可能也没有一个确切的答案，但是我们想一下，嗯、确实你是一个很有这种奋斗
1: 就是我感觉的人，嗯，我我我我我觉得奋斗不是那种就奋斗有点啊，好像我要去得到一个什么，我觉得我是那种<好>我不希望看到自己不开心，不喜欢看到自己没有没有光彩，嗯。所以就是一旦我这样子了，我得想办法调整。嗯、我会希望自己重新的哎换发生这、嗯嗯、对、啊、对，所以我觉得不是奋，我觉得倒不是那种好像去哦我要去大城市奋斗，哦、不是奋斗这个词，哦、嗯，反而就是不知道有也有点是像在自己自己嗯怎么讲呢？调整点亮，或者是点,点燃自己，对，或者叫自己照顾好自己也是，嗯、啊，就是我会希望自己重新是那样，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯对、啊这是你一直很重要的，希望让自己变好的一个方向，就是觉得自己是有灵性、有光芒的
1: 。对对，然后我一旦那样那样的，就是我会不忍心看到我嗯淡下暗淡的下啊、呃，不忍心看自己暗淡下来，嗯、然后就去调整它。嗯，对。然后可能可能如果还有什么的话，我觉得就是关于内卷。嗯，我想谈谈内卷。内卷，我想谈内卷这是
0: 社会大议题
1: 。大议题包括考，就是读博哦，就是。给博士生们， uh, 我觉得说，首先呢、啊，就是你假如还想在，你还想在这一行混，嗯，那你要遵守游戏规则，嗯，就是说，<对>你你现在不是一个改变制度、改变规则的人，嗯、那你就遵守游戏规则，嗯、做你该做的事情，甘之如饴的做，嗯、因为你做的选择了，就是像刚才谈到的，嗯，嗯就你想你还想干，那你就去遵守游戏规则，
2: 嗯
1: ，然后在这个过程当中呢，就是照顾好自己。这个，因为我是做自信研究的，嗯、我会因为自信研究就是研究者本人就是研究工具是最重要的研究工具，哦哦、所以我会就是说要照顾好自己这个最重要的研究工具。嗯、那同理迁移到其其他人，就是你遵守游戏规则，但是你要照顾好自己。嗯、因为我自己的感悟下来就是，你情绪不好、心态不好、身体身体报废，你就会觉得什么事情都做不了。嗯
0: 嗯嗯，对的
1: 。但无论多难。你只要还有一个好的精神，然后呢，你你还干得动，那事情早晚会解决的，嗯，早晚会，
2: 嗯
1: ，就是那是一个前提，所以就是照顾好自己这个工具，然后还有就是，那你假如就是觉得说不想在这行混了，嗯，就是去他的游戏规则，嗯，你如果是这样子想的话，就是不是？我觉得可能你要思考一下吧，就是说你会觉得，就是我刚才也谈到评价标准这个问题啊，就是你你。嗯、呃，替自己想一想，会不会就是换个标准，换个评价标准，你就优秀
2: 了？哦， oh, 对吧？
1: 嗯，嗯如果换个评价标准，对有些人是这样，就是刚才提到的，呃，学术圈评价标准是那个样子的。对，那那在那个评价标准体系里面你，你你并不出彩。嗯，然后呢？但是你换个标准，去其他行业，嗯、其他行业的评价标准，你就优秀了。嗯，那你就科普圈。可能或者对或者别的都行，<笑>干什么都行。你去当个自媒体的什么对啊，对当个博主。嗯、然后，如果万科标准，你就优秀了，那你就勇敢的去做。嗯、就是我今年，我今年跟很多人提到，就是一个博主写的一句话，就是我、嗯、我经常这样提，就是我很喜欢的一个上海本地的博主叫卡尼酱。嗯、他跟我提到，就是说，呃，如果幸福有窍门，嗯、那就是两个字。勇敢
2: ，嗯
1: ，你要勇敢的离开会压抑你的人和环境
2: ，嗯
1: ，你只有勇敢，然后你才会去收获到幸福的。嗯、我觉得这个汤老师应该也是深有体会
0: ，嗯，<笑><吗>我很喜欢勇勇敢勇气这个词，嗯
1: ，要勇敢。那那如果是对你就不想再这样干了，那你就就这样。然后还有，嗯、我觉得还有一点就是说，你尽量的活在当下吧，就是说。当然，行业有标准，然后人生成功或者幸福有有那些标准，有一个长期的或者一个更上位的一个标准有，但是你得明白每个当下都有每个当下的那个标准。我举个例子，也是我最近深有体会的。我最近不是在收拾宿舍嘛，嗯，
2: 然
1: 后在收拾宿舍过程当中，我当然每天我也会刷那些期刊啊，就是发表了什么什么什么，那我。就是我这几天，其实对我来讲最重要的，就是把宿舍给弄好。嗯。包括我今天来参加这期节目，在这个当下最重要的，做好这期节目，我不留遗憾。我们要谈得很痛快。嗯嗯。这是当下的标准。对。现在这个标准就不是我得去写论文。嗯。然后很多博士生不是这样子的，他们无论干什么事情，他都会想到啊，我论文没写完啊，我论文没发啊，我论文怎么怎么样。嗯。他把那一个标准。给当成每一个当下的标准，嗯、所以之前我还没想通这一点。我我之前刚认识你的时候，我也没想通这一点。嗯、然后就是像很多博士生，的同学也告诉我，他说博士生的快乐不会超过五分钟，
0: <笑>好惨啊、哦！<笑>就
1: 算你发了一篇论文，<笑>你今天这篇论文发出来，你就会想到别人比我的还多，我得继续下一篇，多少<笑>没完没了的，对吧？嗯、他就把那一个标准给给当成是每一个当下的标准，但其实不是、
0: 哦，对对对，每个当下
1: 有每个当下的标准，嗯，然后。然后，那然后我这个之后我就突然放开，就是没有，所以我就是好好的收拾，好好的卖东西，哎对,啊、对吧？然后我好好的参加今天这一期啊，哦、然后等到我我我去到写论文的那个当下，那我要全心全力的去写它，是、就、不是这样？就是分离的开来之后会，会我觉得会会好很多
0: 。之前同学跟我讲说什么正念吃饭，我都不理解、哦就是、什么意思
1: 啊？正念我之前研究过的，就是在我读研期间，我是研究过的，哦、就是。呃，我我看正念那本书，它的封面还是哪里啊？他就写着，就是说有个人去问佛陀，就是说呃什么是正念，还是说什么呃如何如何得到幸福之类的这种话。嗯、佛陀说：当你吃橘子时吃橘子，当你吃橘子时吃橘子，嗯，对，嗯，那就是所以所以哎，我觉得想通这点挺好。我
0: 刚、oh. 我刚才一直我还不理解，但是刚才听到你说，就是当下的标准，就是把当下这件事做好。嗯，我突然就是觉得，比如说吃饭，嗯， oh. 当下吃饭，那我的目的就是把这顿饭吃得香。对，当然可能对我有吃的香，不一定是很专注的在吃，我说，因为我一边看剧，我觉得也挺香。的。嗯、oh. oh. 但是就是把这个时光弄得、oh. 天哪，我这美滋滋的。Oh. <笑><笑>
1: 就是你，你把那个那个当下过得符合那个当下。的标准了，嗯,嗯，就很好啊。嗯、就是写论文是写论文那个当下的、啊，我懂了，悟了悟了
0: ，了<笑><笑>好开心啊！<笑>对啊， oh, 嗯、有意思，大概、啊、是。然
1: 后对啊，我觉得今天可能想分享的大概是这些，然后。我我觉得有一有一句话，就是我觉得最后的话，嗯，可能也是我想写在我的那个这篇小小的推送里的最后的一个寄语，嗯，就是说，嗯，我们刚才也谈到了很多人生此岸到彼岸啊等等的这些问题，嗯，嗯然后呢，然后呢也谈到的说，嗯，怎么样去应对一些困难挫折等等，所以就是说最后如果如果有一句，我觉得这是怎么说呢？现在也不四了，嗯，经历了这么一段时间，然后如果要我要我给这段经历做一个总结，然后送给听众们一句话的话，嗯，就是我会想说，乐观勇敢，尽可能的经历幸福。我希望大家是这样，嗯，就是尽可能的去经历幸
0: 福。乐观勇敢，尽可能的去经历幸福
1: 。对，嗯，就是乐观是。就是怎么样？刚才提到的这些，比如说，我要去战胜这些什么东西啊？勇敢的，就是说去行动，然后尽可能的经历幸福。就是不要总是想着说我我拥有了什么，嗯、我没拥有什么，我达成任务了没有？达成任务了什么？你得想，就是还是刚才提到那句话：人生不是试卷，它是画卷。嗯，你你就是这么的一段经历，你要想你尽可能在画卷上留下更多、更加。更加美好的一些记忆，嗯，这样，我我会我会希望就是给大家的这么一个希冀，我觉得会是这样，嗯。然后还有，我最近，老师，我最近重新在玩微博嘛，我玩微博，我觉得每天最重要的事情是我会点开那个那年今日，
2: 嗯，微
1: 博有这么一个功能，嗯，嗯我都会去点开，然后看看我以前可能十多年前、啊、那年今日发生了什么事情，嗯，然后有很多记忆都被遗忘了，但是就是以前十多年前我们是微博很流行的时候嘛，嗯、可以每天一天发三四条。嗯，然后呢，我我每天都要去看看看就当时发生那些事情，然后我先回看，我觉得我好庆幸自己当时那么聒噪，就是留下了那么多的记忆。嗯，然后你一辈子不就这样吗？就是你看我现在我现在毕业，我要收拾东西，我买的很多东西可能我就不能带走
2: 了
1: 。嗯，我能带走的只有记忆而已。对。啊、嗯，然后你就尽可能的去经历一些快乐，尽可能去记录下来，然后你往回看的时候会发现哇，我人生好丰盛。嗯。啊，这就很棒了
0: 。嗯，好啊，那我们这期节目最后就到这边
1: 。你、嗯嗯、还有什
0: 么想说的？你有
1: 你有什么想说的？我，嗯
0: ，我觉得，我觉得我们其实我们两个人都还是很有生命力、很有活力的人。嗯、但是我们可能各自各自擅长的不一样。嗯嗯。我觉得像这种。连接资源啊，跟人合作的事情，这真的是非我所长。嗯，但是如果有听众朋友听到这一期节目，或者是有很多很棒的想法、很欣赏保镖君这个人的话，我相信他是很欢迎大家透过公众号或是我们节目来跟他联系的。啊、哦
1: ，对，多多关注“梦想小保镖”公众号
0: 哦、嗯。对，那对我而言，我会希望跟人有更深度的交流。嗯，如果你也有这方面的，我觉得这是我擅长的事情，也欢迎你们来。找我
1: 做
0: 心理咨询，这个广告
1: 我替你打了。大家来找康老师做心理。当播客嘉宾也可以，当播客嘉宾也行。
0: 对啊，所以我们每个人有各自的天赋，还有更擅长的事情，这也是我们前面强调去找上那件事情，然后做好，然后把这个信号发给世界的人。对，我们都相信会有人来找我。
1: 这期节目就聊
0: 到这里，好，大家下一期节目再见，拜拜。拜拜